0: Hallo und herzlich willkommen in deinem Wandelwerker-Podcast, dein Podcast für innovative und ganzheitliche Ideen und Konzepte im Arbeitsschutz. Im ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast findest du Impulse und Lösungen für die Gestaltung des Arbeitsschutzes in deinem Unternehmen. Herzlich willkommen in einer weiteren Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast und zwar habe ich quasi einen Promi zu Gast im Wandelwerker-Podcast, wo ich mich ganz besonders freue, Sie jetzt anmoderieren zu dürfen. Sie sind bekannt als Speaker, Berufspilot, Autor, Managementberater seit mehreren Jahrzehnten und Experte in Kommunikation ich habe ein ganz, ganz tolles Zitat auch von Ihnen gestern nochmal aufgenommen und zwar, wir brauchen mehr Mut um überlebbare Fehler zu machen. Da können wir gleich noch mal drauf eingehen. Genau. Ja, ganz, ganz viele Kunden ähm, zählen zu, oder ganz, ganz viele Unternehmen zählen zu ihren Kunden. Deutsche Post, Microsoft und, ich glaube, Sparkasse, MAN, Obi. Und mittlerweile haben sie sechs Bücher selbst geschrieben und an unzähligen Büchern mitgeschrieben. Und jetzt noch eine ganz, ganz große Zahl. Mittlerweile über 3000 Seminartage durchgeführt und Sie haben es eben so schön gesagt, die stecken einem dann irgendwann auch in den Knochen. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Peter Brande im Arbeitsschutzpodcast.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich, ich habe zu danken, dass Sie heute hier unser Gast sind. Und wir haben gerade im Vorgespräch schon ganz, ganz viele tolle Themen angesprochen, mhm. die ja unfassbar passend sind und auch Parallelen aufweisen zwischen Arbeitsschutz und auch der Fliegerei, wo wir im Arbeitsschutz deutlich Themen auch nochmal anders gestalten sind, äh, anders gestalten können. Und wenn äh, wenn es für Sie okay ist oder wenn Sie ähm, könnten Sie sich einmal kurz vorstellen, wie so Ihr beruflicher Werdegang war, wie Sie auch zur äh, Fliegerei gekommen sind.
1: Also mein beruflicher Werdegang. Es ist ja immer ganz spannend. Wenn ich jetzt zurückschaue, dann war alles hundertprozentig linear zu dem Punkt, wo ich jetzt bin. Also ich habe mir so jede einzelne Qualifikation, die ich heute nutze, auch angeeignet in meinem Werdegang. Wenn Sie sich die Strecke aber anschauen, da waren dann massenweise Ecken und Kanten. Also ich bin mehr oder weniger wegen Latein aus der Schule geflogen, bin, habe dann, hab dann Fachhochschule, Fachhochschule gemacht, habe Sozialwesen studiert, bin also vom Titel her ein richtiger Sozi-Diplom-Sozialpädagoge, habe in dem Beruf selber aber nie gearbeitet. Sondern habe ähm, erst mal ein Vertriebsunternehmen gehabt und dann sehr, sehr schnell eben dieses Trainingsunternehmen äh, gegründet. Weil diese inzwischen fast dreieinhalbtausend Trainingstage oder Veranstaltungstage müssen ja irgendwo herkommen. Ne? Also das mache ich jetzt wirklich seit praktisch 25 Jahren. zu ähm, so den ganzen Soft-Skill-Themen und habe dann mittendrin ne, aber noch einen zweiten Beruf gelernt. Und den hatten Sie eben auch schon angesprochen. Ich bin Pilot. Ich bin für eine Airline geflogen. Ich war Fluglehrer. Und da war der, der Punkt, das habe ich relativ spät erst gemacht, also so mit, in der zweiten Hälfte der 30er habe ich damit angefangen. Der Grund, warum ich das so spät gemacht habe, ist, ich werde immer gefragt, wie, wie kommt man zum Pilot, zum Speaker? Bei mir war es genau andersrum. Also ich <lacht> war zuerst Kleiner und Speaker und ich wollte aber immer fliegen. Also ich war, selbst als kleiner Junge, so richtig klischeemäßig wie in der Werbung, ich war, war der kleine Junge, der am Flughafen stand und mit hängender Kinnlade den Fliegern nachgeschaut hat. Dann habe ich mit 14 Segelfliegen angefangen, das ist ja das Erste, was man machen kann, und musste da zum Fliegerarzt, das ist auch normal, und der hat mir gesagt, du kannst kein Pilot werden, weil du eine Brille trägst. ja Ich habe dem damals geglaubt, es gab keinen Grund, dem nicht zu glauben. Als ich rausgefunden habe, dass der Typ ein Idiot war und einfach keine Ahnung hatte, war ich schon Mitte 30. <lacht> <lacht> aber ich hätten dachte, aber andere
0: gar nicht mehr angefangen mit was Neuem Mitte 30. Wir hätten auch gedacht, jetzt reicht dann auch mit... <lacht>
1: Ja, und guck mal, das ist ja spannend, weil es gibt so, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, es war entweder Albert Einstein oder Milton Erickson, die haben gesagt, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Ja. Und für mich, das ist tatsächlich so eins meiner Lebensmottie, das ist, glaube ich, die Mehrzahl von Motto, wenn du etwas spürst in dir, wo du sagst, da habe ich richtig Bock drauf, warum nicht machen? Und ich war damals mit Mitte 30 Gott sei Dank in der glücklichen Lage, dass ich mir diese Privatpilotenlizenz leisten konnte. Also als Unternehm- Unternehmer war ja sehr erfolgreich, also habe ich das gemacht und ähm, habe da Blut geleckt und da kam einfach so dieses Ding, das kennt glaube ich auch jeder, vielleicht nicht mit der Fliegerei, aber wenn es etwas hat, wo wirklich das Herz für schlägt, das, das kriegt man dann nicht los. Also wenn man so einen bestimmten Virus hat, der läuft einfach durch und da habe ich Privatpilotenlizenz gehabt, habe ähm, dann die Instrumentenflug, dann die, dann die Berufspiloten, dann die Liniepilotenlizenz, dann auch einen Fluglehrer gemacht, also alles durch bis zu dem Moment, wo ich dann eben im Cockpit auch saß, also bin richtig für eine Airline geflogen. Und dann ist aber was ganz Spannendes passiert, womit ich nicht gerechnet habe. Ich war dann in diesem Cockpit gesessen, als zwar altersmäßig nicht, aber erfahrungsmäßig junger (lacht) Co-Pilot und habe mir die Frage gestellt, willst du das jetzt wirklich die nächsten 30 Jahre tun? Also willst du den Job jetzt die nächsten 30 Jahre machen? Und dann musste ich für mich etwas schockierend, mir eingestehen, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Also ich wollte große Flugzeuge fliegen, das mache ich jetzt gerade. Und ich ich finde das auch immer noch lässig und meine Lizenzen sind auch gültig. Also ich könnte jetzt sofort, wenn mich jemand einstellen würde, (lacht) könnte ich jetzt direkt wieder (lacht) anfangen.
0: Aber Sie sind aktuell nicht nicht angestellt als Pilot, sondern haben nur alle Lizenzen.
1: Ganz genau. Also ich habe gültige Lizenzen, ich fliege auch. Und was ich nach wie vor mache... Und das macht mir mehr. Das macht mir auch mehr Spaß äh, eigentlich. Ich, ich äh, mache Trainings für Piloten. Die müssen einmal pro Jahr, müssen Berufspiloten mindestens einmal pro Jahr ein Training machen. Das heißt CRM, Crew Resource Management heißt das. Und im weitesten Sinne kann man sich so vorstellen, dass man da Unfälle analysiert. Also wenn was passiert in der Fliegerei, dann passiert es ja im Normalfall wegen dem Menschen. Heißt also, das wegen mhm. dem Menschen oder wegen des Menschen? Also Sie wissen schon, was ich meine
0: bin ähm, Ingenieur, kein.
1: Äh, ja. <lacht> also, es passiert halt we- wegen Dat Human Factor. Ja? Also, <lacht> <lacht> wir uns da. so,
0: genau.
1: <lacht> genau. Ähm, und, und das analysiert man mit Piloten sehr, sehr intensiv. Man, wir, wir haben ja auch die Datenbasis. Wir können ja auch gucken: mhm. auch mit Voice Recorder und, und, und äh, Flight Data Recorder, wo man wirklich eine sehr, sehr profunde Datenbasis hat. Mhm. Und deswegen im Gegensatz zu allen anderen Branchen exakt nachvollziehen kann, was ist da genau passiert. Ja, und daraus einmal da gibt es sehr gute Forschung drüber, das bearbeite ich mit Piloten. Und irgendwann habe ich gemerkt, das kann man sensationell aufs Management übertragen. Weil ein Unternehmen oder ein Team wird von Menschen geführt und ein, Unter- und ein Flugzeug wird von Menschen auch geführt. Also praktisch das ist das das Gleiche. Ja? Ja. Dann habe ich das gemacht, das war das erste Buch, die Crashkommunikation. Und dann schreit es natürlich danach, das auch auf das Thema Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz zu übertreiben.
0: Ja, genau. Das schreit danach. <lacht> Vielleicht wollen wir es einmal machen. <lacht> also äh, gerade das, das Analysieren von Unfällen, also ein Großteil des Arbeitsschutzes ist ja davon geprägt, dass wir uns äh, passierte Ereignisse ganz ja. genau anschauen und häufig. Ähm, so habe ich, hab ich das bisher immer erlebt. Es ist dann so entweder ähm, die Mitarbeiter oder steht dann drin, als Maßnahme Mitarbeiter erneut sensibilisieren oder Mitarbeiter ja. erneut andersbezogen unterweisen. In der Regel wage ich jetzt mal, ähm, zu bezweifeln, dass tatsächlich der tatsächliche Kern auch des Ereignisses dann zutage gekommen ist. Ja. Das ist natürlich anders, wenn man eine andere Datenlage hat, oder? Woran liegt es auch ein Stück weit, dass wir da nicht an den Kern häufig von Unfall, also Unfallursachen identifizieren können und dann auch adäquate Maßnahmen treffen können? Ich
1: weiß das gar nicht, ob man das nicht unbedingt.. ob man die Unfallursache wirklich nicht identifizieren kann, ich glaube, das kann man relativ häufig sehr gut bei klassischen Unfällen. Wenn jemand die Treppe runtergeflogen ist und sich den Achsen gebrochen hat, dann liegt es dran, dass er die Treppe runtergeflogen ist. Und das liegt höchstwahrscheinlich daran, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass er entweder runtergerannt ist oder sich nicht festgehalten hat oder hat nicht aufgepasst hat. Also die, die Unfall, die sind eigentlich relativ naheliegend. Ja, wir haben ja nicht, wir haben ja in der, in dem klassischen Arbeitssicherheit nicht so diese, sehr vertrickten, psychologischen Ketten, die dann irgendwie, ja, gibt's auch, aber fangen wir doch mal mit den Basics an. Also ich glaube, der, die, die Ursache ist sehr, 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 sehr die ist häufig sehr naheliegend, aber wir kriegen das erste Problem. Bleiben wir mal bei diesem Ding, jemand ist die Treppe runtergeflogen. Ja. Also gibt es in jeder Firma, gibt es ja, und das passiert doch immer wieder. Da ist, ist der Heinz die Treppe runtergeflogen, ähm, und jetzt denken aber alle, ja, der Heinz ist deswegen runtergeflogen, weil er zu blöd ist. ja? ja. Das ist ja das Übliche. Und wir haben ja tendenziell sowieso eine, 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 eine Einstellung, das wird mir nie passieren. Weil ich bin ja nicht blöd. Also das ist ja so grundsätzlich. Ich bin nicht ja? so
0: blöd wie Heinz.
1: Ja. Nicht so blöd wie Heinz zumindest. Ja? Also, ähm, häufig haben wir ja diese Geschichte, dass wenn Sie sich Arbeitsunfälle anschauen, hm. die, die meisten, ja? die sind ja wirklich, wo man sagt, wie kann so ein Schmarrn eigentlich passieren? Das ist ja ganz häufig so eine Situation. Und da, da haben wir, das ist ein normaler psychologischer Fakt, Psychohygiene, wir verdrängen das erstmal, kann mir nicht passieren. Ja. Jeder, der jemals in seinem Leben eine Zigarette geraucht hat, muss jetzt wissen, von was ich gerade spreche.
0: <lacht>
1: wir, wir wissen, dass Rauchen definitiv 100% schädlich ist. Und wenn sie das regelmäßig tun, steigt die Wahrscheinlichkeit an Lungenkrebs zu erkranken um das x-fache. Das ist so. Da gibt es Forschung, da gibt es auch kein Interpretationsbedarf. Aber die Leute stehen mit einer Kippe da und sagen, ich merke nichts. Ja. Ja, also wir nicht. verdrängen das. Oma,
0: Opa auch nicht gehabt. Oma, Opa, Opa, Opa auch, auch
1: nicht. Ja, Und Helmut Schmidt ist 90 geworden. Genau. <lacht> ja. und also wir, das erste Punkt ist, wir verdrängen. Und das bedeutet, Sie haben gerade gesagt, wir müssen die Leute erneut sensibilisieren. Das ist damit schon mal falsch, weil die Leute einfach nicht sensibilisiert sind. Punkt. Also man müsste sie erstmal sensibilisieren. Und das könnte man erreichen, indem man sich überlegen muss, wie kann ich die Menschen davon betroffen machen im wahrsten Sinne, dass ich fühle, dass ich spüre, hey, shit, das betrifft mich. Mhm. Und das machen wir gängigerweise im Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit überhaupt nicht. Also wir machen irgendwelche teilweise grauslichen Filmchen, ja, ähm, aber das hat nichts mit mir zu tun. Das dockt nicht an meiner Lebenswelt an.
0: Ja.
1: Ja, und das, und, 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 und das geht im Wording ja das Nächste weiter, ja, das geht im Wording ja weiter. Wir haben Sie es genannt, eine anlassbezogene Arbeitssicherheitsunterweisung. Da, immer, da kriege ich doch schon, da kriege ich doch schon wirklich Nachenstarre, wenn ich das, wenn ich das Wort nur höre. <lacht> das, ist doch, ja, das, ist,
0: das klingt nicht äh, sexy, ne? haben wir eben gesagt. <lacht>
1: Ja, das sagt doch jeder abends, jeder jeder Male-Mensch sagt abends in der Kneipe, heute kann ich noch drei Bier trinken, weil morgen früh muss ich nicht, da muss ich nicht fit sein, da habe ich nur diese komische Arbeitsschutzunterweisung. Und dann passiert doch genau das, was wir heute auch haben. Und ich sage das mit vollem Respekt, also bitte jetzt nicht falsch verstehen. Ich weiß, ja. dass sehr, sehr viele Menschen, die in dem Bereich arbeiten, wirklich versuchen, das richtig und gut zu machen und dass die wirklich ihr Bestes geben. Fakt ist aber, die Kunden, also die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die in diese Unterweisungen kommen, <lacht> Die haben keinen Bock drauf. Und das ist doch normal. Wenn ich sie einlade zu einer Unterweisung, also allein das Wort schon, da haben sie keinen Bock drauf. Ich muss, ja. mir Gedanken, muss mir andere Gedanken machen. Wie kann ich an ihnen andocken? Und das bedeutet jetzt zum Beispiel, sie sind, ja, also die, unsere Zuhörer und Hörerinnen die hören uns gerade, aber wir sehen uns gerade. Ne? Weil wir, wir sehen das Ganze auch. Wir sehen uns. Und wenn ich sie sehe, würde ich mal Mut machen, dass sie einige Jahre jünger sind als ich
0: vermutlich,
1: ja. Außerdem sind sie eine Frau und ich ein Mann. Ja? Sie wohnen woanders als ich. Sie sind Ingenieurin, sie haben eine andere Vorerfahrung als ich. Also sie haben eine andere Re- Lebensrealität. Ja. Und das bedeutet, wenn ich wenn ich, wenn ich ich sie erreichen möchte, muss ich erstmal Beispiele aus ihrer Lebensrealität wählen.
0: Mhm.
1: Wenn ich mit Piloten arbeite, und wenn ich mit Piloten Unfälle analysiere, muss ich mir Unfälle suchen von Flugzeugen, die, die fliegen. Mhm. Also das macht überhaupt keinen Sinn, zum Beispiel, ein Airbus und eine Boeing, die haben unterschiedliche Philosophien. Also, die, die ganze Cockpit-Philosophie ist unterschiedlich. Und äh, es gibt Boeing-Fans es gibt Airbus-Fans. Das muss man jetzt nicht verstehen. Ist einfach so. Können wir jetzt mal so, so annehmen. Das bedeutet aber, wenn ich, mit, wenn ich mit Piloten arbeite, die tendenziell Airbus fliegen, hm. dann sollte ich schauen, dass ich Zwischen, Zwischenfälle finde, die mit dem Bus, also mit dem Airbus stattgefunden haben. Wenn ich, wenn ich, wenn ich Pilot, mit Piloten arbeite, die Hubschrauber fliegen, dann brauche ich keine Unfälle von Flächenflugzeugen haben, weil die sagen, ja, die Anlaufflieger, das ist sowieso eine andere. ja, das dockt nicht an. Wenn ich, wenn ich, ähm, wenn ich mit ihnen arbeite, ähm, dann, 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 dann dann muss ich mir Unfälle überlegen, die tatsächlich jüngere Frauen gefährden können. Da docke ich bei ihnen an. Ja. Und da kann ich mir den ganzen Scheiß, für, die ganzen interessanten Sachen für ältere Männer schon mal schenken. Ja. Ja. Um
0: überhaupt, damit ich ihnen überhaupt zuhöre. Damit das genau. auch ein Stück weit interessant für mich genau. sein könnte. Ganz genau. Ja.
1: Ja? Das muss eine Relevanz haben. Egal, was wir tun, jeder Mensch ersche- en- entscheidet innerhalb der ersten 20 Sekunden äh, oder 30 Sekunden, ob das, was jetzt, ob, ob es sich lohnt, weiter zuzuhören. Mhm. Und das entscheiden wir sehr, sehr egoistisch. Das machen wir alle so, das ist so. Ja, ja. Also muss sich diese Relevanz sehr, sehr schnell bieten.
0: Und wenn äh, dann die Unterweisung beginnt mit herzlich willkommen, schön, dass Sie alle da sind. Zur diesjährigen äh, Arbeitsschutzunterweisung sind die 30, 30 Sekunden um. Ja und äh, das war es dann auch mit äh, dem dem Lerneffekt. Wie gehen Sie, ähm, also Fehler passieren ja auch in der Fliegerei oder im Cockpit, wie gehen Sie dann in der Aufarbeitung mit äh, ja mit solchen Fehlern um? Was machen Sie da anders als ähm, ja, vielleicht in Managementbereichen oder im, auch speziell im Arbeitsschutz? Nee,
1: das Erste ist, ähm wenn ich sage sensibilisieren, es gibt jetzt so einen klassischen so einen klassischen Trainingskreislauf ja. auch. Oder Managementkreislauf ist eigentlich das gleiche. Wenn ich ihnen was nahebringen muss, dann muss ich Sie als erstes für dieses Thema sensibilisieren.
0: Ja. ja
1: also ähm, ich bringe mal so eins meiner Lieblings, meine Lieblingshassbeispiele aus dem Arbeitsschutz. Das ist ein <lacht> Wort. Dieses Wort heißt Handlauf. Ja, und es gibt großartige Schilder, da steht drauf, Handlauf benutzen. Ja? In jeder
0: unser Zuhörer. Ich
1: glaube, ich glaub, das ist sogar Pflicht, die irgendwo anzubringen. Ja. Dieses Schild, Entschuldigung, ist kontraproduktiv. Das erzeugt das Gegenteil von dem, was man erzeugen will. Das mhm. ist psychologisch schlimm, wenn ich das so deutlich sage, Blödsinn. Weil erstens, kein Mensch benutzt in seinem... Okay, Fast kein Mensch, außer Menschen, die intensiv mit Arbeitsschutz haben. <lacht> aber sonst benutzt kein Mensch das Wort Handlauf. Das benutzt ja. keiner. Kein Mensch im normalen Spre- Sprechrepertoire haben wir dieses Wort nicht. Ich musste, als ich das das erste Mal höre, musste ich auch drüber nachdenken, was ist das? Machen Sie einen Test, gehen Sie in irgendeine Fußgängerzone, suchen Sie 15 Leute raus und fragen, weißt du, was ein Handlauf ist? Da sagen 14, ich habe keine Ahnung. <lacht> aber vielleicht von den 14 sagen nur noch 10, aber bei mir in der Firma hängt ein Schild, ich soll es nicht benutzen. <lacht> Das ist doch Blödsinn, wenn wir schon eine Sprache, wenn wir schon Wörter benutzen, die Menschen einfach nicht benutzen. Ja. Das hat nichts mit Andocken zu tun, dann muss ich es anders formulieren. Der zweite Punkt ist, ähm, Sie als eine junge Frau werden sagen, wenn ich Ihnen sage, benutze einen Handlauf oder benutze das Geländer, dann sagen Sie, ich bin doch nicht blöd, ich bin alt genug, ich bin schon groß, ich kann selbstständig verletzungsfrei eine Treppe runterlaufen. Genau das sagen wir. Das heißt, das Problem fängt ganz woanders an. Das Problem ist ein ganz anderes. Das Problem ist nämlich, dass wir Dinge tun, ohne darauf zu achten, was wir eigentlich tun. Hm. Das Problem in der Fliegerei nennt man situational awareness. Wir rennen einfach, weiß ich nicht, mit zwei Kaffee oder mit zwei Bechern Kaffee, mit drei Ordnern unterm Arm und was weiß ich nicht, am besten noch ein Telefon eingeklemmt. So rennen wir über den Flur und rennen dann eine Treppe runter und dann wundern wir uns, wenn wir auf die Fresse fliegen. Das hat aber nichts mit dem Handlauf, den könnte ich gar nicht benutzen, weil dann müsste ich den Kaffee erst abstellen. Hm. Ja, also so. Das ist der erste Punkt. Also, wenn ich Sie zum Beispiel, und deswegen muss ich irgendwas machen, wo Sie spüren, wo Sie erkennen, shit, das betrifft mich auch.
0: Ja, was könnte das sein?
1: Das könnte zum Beispiel, wenn ich mir nicht über Kommunikation arbeite, ich ich komme ja aus dieser Richtung, ich mache sehr viel mit Kommunikation, da mache ich eine Übung. Da erzähle ich den den Leuten eine ganz kurze Geschichte von vier Sätzen, die sind sinnlogisch, die hängen auch noch zusammen. Und danach stelle ich drei Fragen zu der Geschichte. Drei Fragen, die man mit, ja, stimmt, hast du gesagt, stimmt nicht, hast du was anderes gesagt oder keine Ahnung. Also ja, nein, weiß nicht, mhm. beantworten kann. Wenn ich das mit zehn Menschen mache, habe ich keine Übereinstimmung.
0: <lacht> keine.
1: Keine. Ja, also das heißt, wir hören alle was anderes.
0: Bei vier Sätzen.
1: Bei vier Sätzen und drei Fragen. Das läuft, ja, funktioniert. Und da kann ich mir ein paar Gedanken machen. Ich kann mir... Sie könnten einen kleinen, man kann einen kleinen Test entwickeln, wie schnell zum Beispiel eine, eine Konzentrationsfähigkeit überlastet ist. Also sie können, man kann einen kleinen Test machen, wo man einfach, weiß ich nicht, keine Ahnung, es gibt ja zum Beispiel dieses Video bei YouTube, können Sie mal googeln, wo man die, also ein Bas- Basketballteam und da muss man die, glaube ich, Anzahl der Ballkontakte des weißen Teams zählen. Mhm. Ja? Also wir haben Team yep. in weißen yep. T-Shirts, mit schwarzen T-Shirts und man soll die Ballkontakte des weißen Teams zählen. Und das macht man dann brav. Und während des Videos läuft aber ein Gorilla durchs Bild. Also Mensch, Gorilla-Kostüm. Und jetzt wissen Sie es natürlich. Jetzt sehen Sie den Gorilla, wenn Sie das nicht wissen, weiß keine Sau, dass da ein Gorilla durchs Bild gelaufen ist. Wir kriegen es einfach nicht mehr mit.
0: Ja. Ja. So, und jetzt muss ich mir
1: genau jetzt muss ich mir also Gedanken machen. Wie kann ich das erreichen? Oder ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, ein Video in, in ihre Zielgruppe machen muss, dann würde ich mir, ähm, ich würde erstmal junge Frauen nehmen, ähnliches Alter, ähnliche Berufsgruppe, die einen Unfall hatten. Und ich würde die erzählen lassen. Hm. Ja? Und ich würde die vor allen Dingen von der Story vorher erzählen lassen, wie sie vor dem Unfall waren. Hm. Ja? Und dadurch, wenn man das gescheit macht, dann kommen viele Leute drauf, oh, fuck, shit, das hätte auch ich sein können. Der ein Ansatzpunkt. Der Betroffenheit Na, nur,
0: herzustellen. Ne?
1: Ganz genau. So, und das zweite, was wir machen müssen, ist, wir müssen es schaffen, dieses Thema cool zu machen. Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit ist in Deutschland derartig unsexy und ich verstehe überhaupt nicht warum. Weil das Thema an sich ist doch hochrelevant. Das ist doch ja.
0: hochrelevant.
1: Ja? Es ist doch eigentlich nicht, es ist doch kein Thema wichtiger, als, als, als dass man dass man abends gesund wieder nach Hause kommt. So. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt sage, also kein Thema wichtiger ist, dass man abends gesund nach Hause kommt, wieder bla, bla, bla. Wenn ich das Bild von einem, wenn ich das Bild von einem von einem, von einem, von einem, von einem, von einem kleinen Jungen nehme, zum Beispiel, der abends Papi oder Mami kommt nach Hause, der Kleine rennt auf Papa oder Mama zu und schreibt schön, dass du wieder da bist. Mhm. Und darunter schreibe ich nur Arbeitssicherheit, pass auf.
0: Ja?
1: Mhm. also ich, ich, entwickle jetzt keine neue Kamp, oder
0: wir müssen jetzt keine ja. neue Kampagne naja. Weil, aber es würde ja keiner zu Ihnen sagen, dass, oder es würde ja keiner ähm, ein Statement abgeben, dass zum Beispiel Sicherheit in der Fliegerei nicht wichtig ist. Ne? Also da hat es die höchste Priorität und die hat es häufig in, in den Unternehmen nicht. Glaub ich, hängt auch damit zusammen, weil wir uns ja 99,9 Prozent des Tages und auch des Arbeitslebens relativ unfallfrei jeder Einzelne bewegen und immer im, im Kopf haben, das trifft mich nicht.
1: Ja, das haben wir in der Fliegerei letztendlich auch. Also in der Fliegerei passiert ja praktisch nichts. Also es passiert ja so gut wie nichts. In der
0: Nicht, dass so wir mitkriegen. Ne? Ja,
1: auch die Wahrscheinlichkeit, wenn Sie, als, wenn Sie als professionelle Pilotin arbeiten, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in dem gesamten Berufsleben im echten Cockpit, also außerhalb vom Simulator, niemals eine kritische Situation haben, die ist sehr groß. Ja, weil das ist einfach extrem sicher. Also da passiert nichts wirklich relevant ist. Es gibt ja. eine Reihe von Gruschenfern, aber die analysieren wir dann. Das war ja aber nicht immer so. Also wir haben ja eine Situation gehabt, wo die Flieger wesentlich unsicherer war. Ja. Am, Anfang war es die, am Anfang war es nur die Technik. Aber irgendwann war so in den 60er Jahren, 70er Jahren war die Technik eigentlich so, dass man sagen musste, die Wahrscheinlichkeit, dass das dieses Flug dieses Fortbewegungsmittel in dem gleichen Zustand irgendwo landet, wie es gestartet ist, ist relativ groß. Also davor war das nicht unbedingt so, aber so Ende 60er, Anfang 70er Jahre oder ja, Ende der 60er Jahre war das auf jeden Fall so, dass die Technik an und für sich weitgehend ausgereift war. Und da gab es so zwei Kurven, wo man wirklich die Unfallursachen genommen hat, also Human Factor Technical. Und dann hat man gemerkt, die Technikenfaktoren gehen immer weiter runter und plötzlich bei den logischerweise... Ähm, der Human Factor blieb gleich, also hat, wird der Anteil wesentlich größer. Und das war dann so. Heute ist der, der, ist die, ist der Anteil, der, menschlichen Faktoren liegt bei etwa 90 Prozent. Und jetzt haben wir aber bei der Fliegerei die gleiche Sache gehabt. Eine zentrale Geschichte ist zum Beispiel, ähm, dass wir in der Fliegerei das Superheldenphänomen haben. Das hat man ja überall. Also, Sie ja. kennen mit sich in die Situation, ja. Sie, Sie bringen die irgendjemandem was bei, sehen, der macht Mist, na komm, ich mach's gerade selbst. Oder? Das haben wir ja regelmäßig. Das bedeutet, aber sie lassen sich nicht kritisieren. Haben wir alle den, den Effekt. Mhm. Ja? In der Fliegerei fliegen das, fallen deswegen Flüge, äh, Flugzeuge runter. Also das, das gibt ja ein Wort dafür, die Machtdistanz, wenn die zu hoch ist zwischen Kapitän und mhm. co Kapitäninnen mhm. und co oder wie auch immer, ja. Wenn die, wenn diese Machtdistanz zu groß ist, dann widersprechen wir die Leute nicht. Ja. Ja. Und das haben sie häufig in, in einem, in einem verarbeitenden Betrieb zum Beispiel. Da haben sie ja die, die Blaumänner und die Bleistiftträger.
0: Ja, ja, das auch. Also,
1: ne? Genau. Und da haben sie das auch. Und wenn die Bleistiftträger oder halt die Kittel, die Kittel, die Kitteltierchen, ähm, wenn die, wenn die Distanz zu den Blaumännern zu, zu groß ist, dann haben sie das regelmäßig, dass die Leute an einer, an einer Maschine Dinge sehen, die einfach nicht okay ist. Mhm. Ja? Aber sie haben sich entweder daran gewöhnt oder sie sagen mir oder eh keiner zu. Mhm.
0: Ja. Wie geht man damit um? Also was, also gerade auch der, der Sie haben ja was Schönes beschrieben, was wir auch im Arbeitsschutz erleben. Also ja. unsere Maschinen sind deutlich sicherer geworden jetzt, technisch, technische Maßnahmen sind echt super ausgereift, in vielen Unternehmen, nicht in ja. allen. Und jetzt kommen wir auch dahin, dass 95 Prozent des äh, Unfallgeschehens sich aufgrund von menschlichen Faktoren was ja. hat man dann in der Fliegerei gemacht, um das zu reduzieren oder da adäquat entgegenzuwirken? Also
1: im Prinzip kann man sagen, wir brauchen zentral zwei zwei, zwei Bausteine dafür. Der eine Baustein in der Fliegerei, ich habe das vorhin schon mal angesprochen, nennt man Situational Awareness, mhm. also das Situationsbewusstsein. So kann man es am besten übersetzen. Ähm, Situationsbewusstsein bedeutet, dass mir erstmal klar wird, wie fehleranfällig ich bin.
0: Mhm.
1: Ja, und das ist, das ist auch eine spannende Geschichte. Die meisten Menschen denken, ja, ich bin super. Also, ja, wir beide und alle, die jetzt zuhören, natürlich bin, nicht, aber wir wissen, nee. glaube ich, dass wir reden. Ja, es gibt ja. Und alle fahren am
0: besten Auto.
1: Genau, genau. Das ist ja ein schönes Beispiel. Untersuchungen, wenn alle paar Jahre wieder gemacht, in Deutschland etwa 80 Prozent ähm, der, der Autofahrer in Deutschland schätzen ihr persönliches Autofahrerisches Können als überdurchschnittlich ein. Das geht ja nun mathematisch nicht. ja Und viele denken sich, warum bin ich dann immer von den 20% Idioten umgeben? Ja, also also ähm, dieses Situ- Situational Awareness, die, das, deswegen muss ich als Pilot zum Beispiel alle halbe Jahre in den Simulator. Ich muss da alle halbe Jahre in den Simulator und da fliegt mir wirklich alles um die Ohren. Also da, äh, ein guter Instructor dreht mich da so, dass ich an den Zustand komme, wo ich es nicht mehr packe. Ja, also der reizt es wirklich aus und damit dehnt er natürlich auch diese Belastbarkeit ja. oder diese, diese Ressourcen aus. Ähm, damit merke ich aber auch, dass ich selber Fehler machen kann. Ja. Und das war so dieser erste kulturelle Baustein, den wir in der, Flü- in der Fliegerei eingezogen haben, dass, dass wir ähm, wirklich, wirklich den Leuten nahegebracht haben, auch gestandene Kapitäne gehen zu Fuß aufs Klo. Mhm. Ja, also wir sind alle Menschen, wir können alle Fehler machen. Dafür brauche ich aber eine Kultur, in der das möglich ist. Und da komme ich zum zweiten Baustein. Und der zweite Baustein ist, ähm, da kommen wir zum Thema Fehlerkultur, also umgehen mit Fehlern oder auch Learning Organization. Und jetzt hängt es wieder ein bisschen davon ab, in welche Richtung wir jetzt gerade weitermachen wollten. Learning Organization wäre dann mehr, mehr so die Management-Richtung. Die ist zentral. Das ist zentral wichtig, dass ich eine lernende Organisation habe, dass ich überhaupt in Zukunft überlebe. Also das ist mal jeden, Wir reden jetzt schon gar nicht mehr über Arbeitsschutz. Wir reden über Überleben eines Unternehmens am Markt.
0: Mhm.
1: Wir müssen in Zukunft eine lernende Organisation haben. Sonst sind wir nicht schnell genug, um uns den immer schneller werdenden Veränderungen anzupassen. Also wenn die Organisation an sich nicht lernt, dann machen es die anderen für uns und kicken uns raus. Mhm. Das ist immer so also einfach. Jetzt kann ich mir aber die Frage stellen: Was braucht es, damit eine, eine, eine Organisation eine lernende Organisation wird? Und das hat was damit zu tun, ich kann ja nur aus Fehlern lernen. Ja. Ja? Aus eigenen oder aus den Fehlern von anderen. Das setzt aber wiederum voraus, dass wir eine Kultur haben, in der es möglich ist, über Fehler zu reden. Mhm. Das ist die zentrale Baustelle. Und jetzt müssen wir uns tatsächlich überlegen, wie gehen wir mit Fehlern um. Und da werden wir, Fehler meistens werden sanktioniert. Ja Und wenn ich aber Fehler sanktioniere, dann muss ich mich nicht wundern, wenn die vertuscht werden, weil kein normaler Mensch wird gern bestraft. Das ist so. Ja? Also wenn ich einen Fehler sanktioniere... Ist
0: ja, das ist ne? menschlich, Also ja. das geht bei kleinen Kindern intuitiv los ja, und hört natürlich. halt nachher nicht auf.
1: Natürlich. Und das, das, das ist ein banales Beispiel. Da ist irgendein Mensch, nehme wieder produzierendes Unternehmen, irgendein, irgendein Mensch an einer Maschine, sieht, da läuft was schief, geht zu seinem Chef, zu seinem Meister oder zu seinem, weiß ich nicht, Bergsleiter sagt, Meister, da läuft was schief. Was sagt er? Also, dann mach's halt weg. Ja. Ja? Bedeutet aber jetzt, dass dieser Mensch, der das gemeldet hat, zusätzliche Arbeit hat. Ja. Der muss seinen eigenen Job machen und gleichzeitig muss er den Fehler noch beheben, für den er überhaupt nichts kann. Ja. Also wenn der einigermaßen pfiffig ist, dann wird das nächste Mal die Klappe halten.
0: Ja, das ist natürlich ist keine positive Wertschätzung, die einem entgegengebracht wird für das Melden eines Fehlers. Ja,
1: genau und darüber muss man wirklich immer, muss man mal nachdenken, wie geht man damit, wie geht man tatsächlich da, damit um? Und ich glaube, das sind so die beiden Sachen sind, die sind sind die, sind die Haupt die Hauptbausteine, also diese Learning Organization oder oder die die mhm. Fehlerkultur. Und das zweite ähm, ist eben die äh, diese situational awareness, dass ich dass ich dass ich irgendwann mal klar kriege, so haben wir ja gestartet mit dem Sensibilisieren, es betrifft mich auch.
0: Mhm. Wie ähm, wieso? Also, wie sollten wir mit Fehlern umgehen? Was wäre der richtige Weg in dem genannten Beispiel
1: Also, <lacht> lassen wir mal anders anfangen. Ich stelle Ihnen jetzt die Frage und parallel, für alle Menschen, die jetzt zuhören, können Sie mir die Frage beantworten. Ja? <lacht> Ganz easy, nichts Schlimmes.
0: <lacht>
1: ha- haben Sie schon mal einen Fehler gemacht? Und zwar einen bescheuerten Fehler. Ja, klar. Ja, genau. Ich frage nicht, welchen, aber <lacht> Alle haben schon mal was richtig Beklopptes gemacht. Ja. Das war sowas Vermutlich
0: erst heute oder so.
1: Ne? Sowas wie, wie ein Schlüssel vergessen. Also sie laufen zu Hause raus, ziehen die Türen sich zu und in dem Moment, wenn es klackt, fällt den eins, wenn so Sowas Bescheuertes haben wir alle schon mal gemacht.
0: Ja, haben wir schon wir geschafft. Kennen
1: wir, das, wir kennen das Problem. Wir haben den Schlüssel vergessen. Wir kennen die Ursache. Wir haben den Schlüssel nicht eingesteckt. Wir kennen ja. sogar die Lösung. Wir müssen das nächste Mal dann denken, den einzustecken. Also wir kennen Problem, Ursache, Lösung. Wie viel würden Sie wetten, dass Sie, dass sie selbst so einen bescheuerten Fehler nie wieder machen. Wenig. Und das ist der Knackpunkt. Und das müssen wir verstehen. Wir haben also einen Fehler. Wir kennen das Problem, wir kennen die Ursache, wir kennen die Lösung. Aber wir wissen hundertprozentig, wir werden diesen Fehler wahrscheinlich wieder machen. Wir sind nicht mehr bereit, 20 Euro zu wetten, dass wir den nie wieder machen. Ja. Und das heißt, allein aus dieser kleinen Übung, ich vermute, jeder, jeder, jede, die jetzt gerade zugehört hat, ihm geht das genauso. Diese kleine Übung macht eine Sache klar, nämlich wir Menschen werden Fehler machen. Punkt. Wir Menschen sind fehleranfällig, wir Menschen sind Kompromisswesen. Ja? Sie und ich, wir beide, tragen eine Brille und das liegt deswegen, weil wir nicht gescheit sehen. Wir müssen diesen, wir müssen, wir sind Kompromisswesen, das müssen wir mit einer mit einer Krücke, mit einem Hilfsmittel ausgleichen schon mal. Und das geht <lacht> hier weiter. Ähm. Das ist der erste Schritt. Ich muss also mir klar machen, dass wir Fehler, dass dass wir überhaupt fehleranfällig sind. Jeder. Und wenn jetzt jemand und wenn jemand sagt, äh, ich mache keine Fehler, dann muss ich dem zeigen, dass er oder sie selber Fehler macht. Also dann lasse ja. ich die im Notfall ja. mal auf die Fresse fliegen. Ähm, das ist, der, das, ist der, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann, dass ich mir jetzt überlege, okay, wir haben klargestellt, Fehler passieren. Wie kriege ich eine andere Kultur oder wie kann ich die Kultur jetzt verändern, dass wir wirklich drüber reden? Da braucht es zwei Dinge. Das Erste, was es braucht, ist, ich ich muss eine Frage ändern. Ich sollte nicht mehr die Frage stellen, wie wie, wer war das oder wie konnte es dazu kommen, sondern ich sollte die Frage stellen, seit wann wissen Sie das?
0: Mhm.
1: Das ist sehr vereinfacht ausgedrückt. Und das müssen jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen übersetzen in ihren ihren beruflichen Alltag, wie das genau passt. Die Grundaussage, es geht darum, nicht den Fehler an sich zu sanktionieren, sondern das Verschweigen eines Fehlers.
0: Ja, ja. Das muss schmerzhafter sein, als,
1: das muss schmerzhafter sein als, de, als, des, als die Sanktion für den Fehler an sich. Ich, ich brauche eine Kultur, in der das Verschweigen von Fehlern, die absolute Todsünde ist. Mhm. Das, ist die, das ist die Basis. Ja. Jetzt kann ich mir aber als Führungskraft überlegen, okay, was passiert denn den Leuten, wenn sie einen, Fe- wenn sie einen Fehler zugeben?
0: Mhm. Ja?
1: Nur Augenrollen reicht das schon. Ja? Ähm,
0: Auch eine Kommunikation.
1: Ja. Und das haben sie als, als gerade, ich war ja auch Fluglehrer, wenn sie Menschen fliegen, fliegen beibringen, gerade gerade so eine Anfangskommunikation oder gerade so eine Anfangsschulung, da erzählt jemand von einem Fehler. Und ja, die Fehler von Flugschülern sind oft blöd. Das ist das Wesen einer Schlüssel
0: vergessen blöd. ist, aber auch blöd. Also die meisten ja, gibt, sind ja irgendwie immer so
1: ja, blöd. Ja, ja. Es gibt ja ein uraltes Buch, da steht schon drin, wer frei von Schuld ist, werft den ersten Stein. Also das ist g- genau die genau ja. <lacht> Und wenn jetzt so ein Flugschüler so einen idiotischen Fehler berichtet, ähm, dann haben viele Menschen, ich nehme mich da selber nicht davon aus, wirklich die Tendenz, wirklich so, ähm, ja, ist ja klar, der schon wieder. Ja. Das wird aber dazu führen, dass der Mensch in Zukunft nicht mehr über seine Fehler redet.
0: Mhm.
1: Ja. Also da braucht es wirklich eine Kultur, der man echt darauf achtet, wenn das jemand macht, und dann blöde Sprüche kommen, dass wir uns die weg, dass wir uns die einfach abgehören. Mhm. Und das kann ich ein bisschen unterstützen, indem ich als Führungskraft selber über meine Fehler rede. Wir machen ja, erstens mal, es glaubt uns ja sowieso kein Mensch, dass wir keine machen würden.
0: Außer wir uns selbst manchmal.
1: (lacht) Ja. (lacht) Ähm, Und und, äh, ja, dass ich anfange, eben wirklich auch selber über meine Fehler zu reden.
0: Ja. Ist das in anderen Kulturen anders? Also ist das so ein, ein Stück weit ein deutsches Thema? Fehlerkultur oder auch der Umgang ähm, oder auch die Kommunikation von Fehlern?
1: Also ich überlege jetzt gerade, ich bin natürlich kein, kein Spezialist für interkulturelles Management, insofern kann ich Ihnen jetzt nur bedingt sagen, ob das in anderen Kulturen anders ist. Ich glaube, dass es in anderen Arbeitskulturen anders ist. Also jetzt tatsächlich hm. in der Fliegerei ist es inzwischen wirklich anders. Hm. Da haben wir aber ein paar Jahre Entwicklung von diesem Crew Resource Management oder Human Factor hinter uns. Ähm ähm, auch, auch, auch Einsatz, Einsatzkräfte, da ist es inzwischen anders. Die Medizin äh, ver, ver, vollzieht das jetzt zumindest in bestimmten Bereichen nach, da entwickelt es gerade dahin, hat okay. sich teilweise entwickelt, geht gerade dahin und man das auch übersetzt. Also insofern ähm, ist das, ich glaube, es ist einfach ein menschliches Thema,
0: mhm. ja?
1: weil wir Menschen ja immer noch so ein bisschen diese Competition haben und wir wollen ja, wir wollen ja am Ende gerne die Helden sein, ja? wir wollen ja ja, ich starte an du Jane. Also wir wollen ja irgendwie ne, der tollste, der tollste sein. Und äh, wenn ich einen Fehler eingestehe, ist das ja, dann bringt das ja keine Ego-Punkte. Mhm. Ne? Und genauso, das ist, das, ist diese, das ist, der Shift, den wir irgendwie hinkriegen müssen.
0: Okay. Können, wir, äh, können Sie vielleicht noch mal kurz die Bausteine des CRMs erläutern in, in, in kurzer Zusammenfassung. Was, was ist das im Wesentlichen und wie können wir es vielleicht auch auf den Arbeitsschutz adaptieren?
1: Also, die Bausteine CRM, Crew Resource Management, also nicht Customer Relationship Management, ja, <lacht> ja,
0: ganz so. den,
1: ersten, ja. den ersten Baustein ist es Kommunikation. Also, wenn was schiefgehen kann, liegt es sehr, sehr häufig an Kommunikation. Dass Kommunikation schlicht und einfach, ähm, indifferent ist, dass sie, ähm, dass sie nicht eindeutig ist und, 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 und. Ein zweiter wichtiger Baustein ist Stress, ja? Also, wissen wir alle, die Reste, in, in Schlüssel haben sie höchstwahrscheinlich nicht vergessen, nachdem sie ausgeschlafen waren, in Ruhe gefrühstückt hatten, es ihnen gut geht, sie eine kleine Morgenzeit hatten. Nee, zu nee der
0: Mann hatte einen allergischen Schock.
1: <lacht> ja, also irgendwie sie waren Fokus ganz woanders. Also kann ich das auch übertragen? In welchen Situationen sind meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, vielleicht mit ihrem Fokus ja. komplett anders, Ja. Also was haben wir gehabt? Kommunikation haben wir, Stress haben wir gehabt. Führung, Führungskultur ja. und damit auch Unternehmenskultur das sind ganz zentrale Baustellen. Ähm, Fatigue, Ermüdung wäre eine weitere Baustelle. Jetzt überlege ich gerade mal, ähm, ob noch was Wichtiges dazu kommt. Die klassischen biologischen Faktoren, aber das kommt jetzt wieder auf die Branche an, wo die, wo die auch reinspielen. Aber ich glaube tatsächlich Kommunikation, Unternehmenskultur, damit Führungskultur und Stress, das wären mal so die, die wichtigsten Baustellen neben der Wahrnehmung an sich, also klassische, wie ja. Wahrnehmung beendet, an denen man schrauben könnte.
0: Ja. Und, und das sind ja alles Themen, die dann auch übertragbar sind auf, ähm, ja, wie gehe ich mit Fehlern, wie gehe ich mit dem Arbeitsschutz und auch den Themen ja. des Arbeitsschutzes um? Absolut. Absolut. Äh. Ja.
1: Und der, und der Knackpunkt ist, ist häufig, ähm, ich glaube, dass das, für mich ist tatsächlich, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, eine der größten Schwierigkeiten, dass dieses Thema nicht sexy ist. Mhm. Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit ist einfach nicht sexy. Da haben die Leute keinen Bock drauf. Dabei ist dieses ist das Thema für mich einfach unglaublich wichtig. Dann kann man sich dann kann man sich Gedanken machen. Wie macht man's? Wie macht man's sexy? Ja. Also ich ähm, habe zum Beispiel äh, einen Vortrag gehalten für werde ja öfter mal so eingeladen auch so so Impulsvorträge, um die Leute gerade dafür zu sensibilisieren. Ja, ja. Man muss ja sensibilisieren. Und da bietet sich die Fliegerei einfach super sexy an. Ja, ja? weil einfach das das fliegen ist ein sexy Business, Ja, jeder Mensch ist schon mal geflogen, auch wenn wir Flugangst haben, die meisten Menschen fliegen irgendwie hin, weil ich sonst halt nicht nach Mallorca komme, zumindest okay. nicht ohne einen vernünftigen Aufwand. Also da haben die Leute Bock drauf und man kann sich das gut nachvollziehen und das ist halt einfach so, das ist so eindeutig, also dann bietet es sich an und ich habe einen, einen Vortrag erhalten, das war damals noch für die deutsche Steinkohle, noch mhm. bevor, ähm, ähm, als, als, zu einer Zeit, als die, als die, als die, als die letzten Bergwerker noch aktiv waren, aber es war so diese Abbauphase, also mhm. Und die Leute haben gesagt, jetzt kommt so ein Flieger daher, was will der uns erzählen? Und mein Einstieg war, so weit auseinander sind unsere Jobs eigentlich gar nicht. Sie sind tausend Meter unter der Erde, ich bin tausend Meter über der Erde. Wir sind beide in Umwelten, wo wir nicht hingehören. Und wenn wir ja. misst, haben, sind wir so schnell tot, so schnell können wir gar nicht gucken. Haben wir gesagt, stimmt. Ja?
0: Mega Einstieg, Und, ja. Und da sind wir wieder bei dem Punkt von eben, Sie haben die natürlich perfekt abgeholt. Also die hören Ihnen jetzt zu.
1: Absolut. Und das ist wirklich relevant. Darüber muss ich mir Gedanken machen. Ja. Ja. Und ähm, die haben zum Beispiel eine, die haben eine Kampagne gehabt, die haben echte Kumpel genommen, also, echte, echte Menschen, die da arbeitet, haben die von einem richtig, richtig guten Fotografen fotografieren mhm. lassen. Das waren also richtig, das waren echt so Bruce Willis-Picks. Also, das war. Ja,
0: ich, ich kenne die Kampagne. Ich habe die Fotos. Ich
1: kenne die Kampagne. Ja. Die ja. Super irre. Ja? Und da haben die dann unten die Sprüche reingebracht. Ja? Und die Sprüche waren aber jetzt auch nicht äh, Handlauf benutzen. Ja? Das, waren, das waren halt Sprüche, wie die Leute halt sprechen. Also, ja. wie die Menschen reden. Und das Erste war, dass die Leute echt Bock auf so ein Poster hatten. Also da hat dann die Leute mitgemacht. Weil ja, die weil auch so,
0: die sehen super geil aus, die Fotos.
1: Ja. Richtig, das kann die Kampagne, kann jeder mal nachgucken. Das heißt, glaube ich, denk daran, bevor du losgehst. Sicherheit, denk daran, denk, denk daran, bevor du loslegst. Wenn man das mal googelt, findet man auch die Bilder. Ja. Und die Leute, die da fotografiert sind, die haben alle einen großen Print bekommen und der hängt bei denen zu Hause über dem Sofa, ja? weil es ein geiles Bild ist einfach. Also, und da kann ich doch die Menschen einbeziehen. Ja, ich kann, ich kann... Ähm, mit Menschen reden, aber eben nicht so abstrakt sondern eben nicht so wie Menschen halt sprechen. Und wir, ich, ich, wenn ich, wenn ich sie einladen möchte, dann lade ich nie, dann lade ich sie nicht zur ersten und hoffentlich in Zukunft häufiger stattfindenden Unterweisung im Pastaessen ein, sondern ich mache, da kommt kein Mensch, ja, sondern ich muss mir überlegen, wie mache ich das Ganze attraktiver, weil die an sich haben die Leute, die wissen ja, wenn sie einen Unfall haben und danach tot sind oder das Auge ist aus oder der Arm ist ab, das ist blöd. Aber wir müssen diese Connection hinkriegen, dass das bei den Menschen andockt.
0: Und ich glaube, das ist tatsächlich ein großes, großes Thema in allen Unternehmen. Absolut. So zu transportieren, dass dass, dass das auch ankommt.
1: Und da, by the way, denn wir müssen das Rad ja nicht neu erfinden. Klassisch, das ist, letztendlich ist das klassisches Marketing.
0: Ja. Das, ist
1: klassisches, das ist klassische Werbung. Wenn ich ein Produkt verkaufen möchte, dann muss ich sie als potenzielle Kunden erreichen. Und dann ja. muss ich bei ihnen andocken und nicht bei irgendjemand anderem. Ja. Und wenn ich, ähm, wenn, ich äh, wenn ich, ein Produkt, weiß ich nicht, Restitutions, Restitutionsfluidum nenne, das versteht kein Sau, dann kauft es auch kein Mensch.
0: Nee.
1: Ja? <lacht> Können wir manchmal so Sie sind Ingenieure, deswegen sehen Sie mir das bitte nach und alle äh, Arbeitssicherheitsfachkräfte sehen Sie mir das bitte auch nach. Aber dann müssen wir manchmal von unserem Dünkel so ein Stück runter
0: Mhm.
1: und wieder die Sprache der Menschen sprechen.
0: Mhm.
1: Und das ist. Das Wort Handlauf ist ein super Beispiel. Wir haben es ja in der Vorbesprechung gehabt. Sie kennen das Wort, ja, weil Sie mhm. aber auch im Arbeitsschutz arbeiten. Sonst kennt es Kassau.
0: Meine Tochter kennt vermutlich auch das Wort. Ich dachte, wir müssen jetzt mal von, von Geländer sprechen. Ja. Ich <lacht> Komm, die, kommt die in die Schule und Handlauf und keiner kennt das Wort.
1: <lacht> ich, war im, ich war in einem Flieger gesessen. Ähm, ist schon eine Weile her. Ich sage auch keine Airline. Ähm, da, der Flieger war noch am Gate gestanden. Es war ein Interkontinentalflug nach Kanada. Ja. Und wir haben ein bisschen Verspätung gesagt. Und irgendwann sagt, macht die Kapitänin eine Durchsage. Mhm. Ging so sinngemäß. Und damit haben sie gemerkt, wir stehen hier noch, Entschuldigung für die Verzögerung, die Verzögerung liegt daran, dass wir Probleme mit einem Triebwerk haben. Wenn <lacht> <lacht> man mal geht, also wir haben jetzt gleich elf Stunden interkontinentale ja? Wir stehen am Boden und die sagt, die, die, wir fliegen noch nicht los, weil wir Probleme mit einem Triebwerk haben. Wir versuchen es gerade zu starten, wenn uns das gelingt, sind wir sofort auf dem Weg. So kann man echt Ängste indizieren.
0: <lacht> ja, wollten Sie eigentlich ja. wieder aussteigen? <lacht> ich habe zwei der Triebwerke, hatten hat Flugzeug, ne? Und davon brauchen Sie auch zwei. Der,
1: der ne? hatte sogar vier, damit denkst ja. du schon mal. An. <lacht> ähm. Also wenn da einer kaputt wäre, könnte man, könnte man tatsächlich... Aber was, was das Problem war, die haben nicht gestartet bekommen. Und das ist das Gleiche wie beim Auto, wenn, wenn, wenn der, wie heißt das, der, der, der Starter, wenn der verreckt mhm. ist, dann kriegen sie den Motor nicht gestartet. Mhm. Wenn der mal läuft, läuft er. Okay. Ja? Selbe wenn er, selbst wenn er dann während der Fahrt ausginge, bei einem Schalter, dann wissen sie auch, ja, hohen Gang rein, ne, Kupplung kommen lassen, geht der Motor auch wieder. Ja. Das ist beim Flieger genau das Gleiche. Ich kriege das in der Luft wieder an.
0: Wollen Sie aber nicht wissen, wenn Sie da sitzen als Passagier?
1: Hey, das, und jetzt muss ich mir überlegen, wie kommuniziere als Pilot zu sich da vorne, und sage, ja gut, dann hol halt Druckluft, ja?
0: ja.
1: Das war meine, ja. Du jetzt, bis du ein Druckluftaggregat kriegt, dann pumpt man da drin, bis, die, bis der Engine läuft, ja, oder die Engine läuft. Ah, das weiß ich als Pilot. Aber die 359 andere. Ach ne? oh, Scheiße. Also muss ich muss mir überlegen, wie wie kommuniziere ich eine Botschaft? Mhm dass die Menschen, an diese gerichtet ist, dass die diese Botschaft auch verstehen.
0: Ja, das ist ein wunderbares Schlusswort. <lacht> ich, ich möchte da gar nichts gar nichts weiter hinzufügen. Herr Brandel, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen ganz tollen Input aus, aus Ihrem Bereich und auch die Übertragung dann auf den Arbeitsschutz. Ich glaube, da können viele, viele Hörerinnen und Hörer sich Input rausholen und sich inspirieren lassen für ihre betriebliche Arbeit vor Ort. Dankeschön.
1: Ich danke Ihnen für die Einladung.
0: Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung von dir. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere einfach unseren Wandelwerker-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bald wieder reinhörst. Alles Liebe, Anna vom Wandelwerker-Team.